0: PCM Cast, podcast do Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos. À 35 edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Desta vez fugimos à volta a Portugal, que já sabem podem acompanhar diariamente nos nossos podcasts especiais, sempre no no Rescaldo das Etapas. E vamos olhar ao que tem acontecido também fora do mundo. Do, da volta a Portugal, temos-nos focado muito na, na grandíssima durante estes, estes últimos dias, mas tem acontecido outras coisas muito, muito interessantes. Para além de outras provas, como foi o caso da, da volta a Burgos e da Arctic Race da Noruega, temos também o um mercado de transferências ao rubro. O destaque aí, claramente, para João Almeida, que finalmente se desfez o equívoco Se acabou com o suspense, ele vai mesmo estar nos próximos 5 anos na UAE Emirates junto de Tadei Pogacar e de muitos outros que a Emirates está a contratar e a reforçar-se muito bem. O meu nome é David Gomes, comigo para o o dia de hoje tenho o o Tiago. Olá Tiago, seja muito bem-vindo.
0: Olá a todos, cumprimentos para todos em casa.
1: E tenho também o Ricardo Gonçalves, que já tem estado aqui... Conosco nos últimos podcasts de análise à, à volta a Portugal. Olá, Ricardo. Olá a todos.
2: Boa noite. Uh, boa tarde. É hora que estejam a ouvir.
1: Antes de irmos à, às transferências, e acho que toda a gente está um pouco uh, curiosa para saber também o que nós achamos sobre esta transferência do João Almeida, mas não só, porque há equipas a apostarem forte neste mercado de transferências. Não é só a Emirates, mas a Emirates é uma delas, mas também a, a Bora and que chegou a ser falada como um dos possíveis destinos de, de João Almeida para, para o ano de 2022, mas que não se veio a confirmar. Vamos falar ainda um bocadinho da, rapidamente da volta a Portugal uh, e do que, do que se vai passar daqui em diante, porque sobre o que se passou podem ouvir uh, no nosso, nos nossos podcasts, de rescaldo das etapas no, no nosso site tem lá todos os, os podcasts destes, destes, sobre estes primeiros dias vamos aqui olhar a situação atual da corrida e o que esperar daqui, daqui em diante neste momento temos Alejandro Marquez na liderança Amaro Antunes a 5 segundos Frederico Figueiredo a 25 Johnny Brandão a 1 minuto e 8 Maurício Moreira a 1 minuto e 9 Abner Gonzalez da Movistar a 1 minuto e 10 António Carvalho da FAPEL a 1.26, João Rodrigues da W52 Futebol Clube do Porto, a 1.31, Luís Fernandes da Rádio Popular Boa Vista, a 1.49, e fechou o top 10, Diego López da Equipe de Farma, a 1.56. Tiago, Marque vai estando na liderança, mas acho que é quase unânimo que é uma liderança por agora a prazo, e até sendo um pouco provável que essa camisola amarela possa mudar de dono, com Amar Antunes e Frederico Figueiredo a serem os principais candidatos à sucessão e a, vestir, e a vestir a amarela. Nesta primeira parte da corrida tivemos uma marcação muito forte entre W52 e FAPEL. FAPEL que já leva três etapas, prólogo com Rafael Reis, etapa 1 um em Setúbal também com Rafael Reis e ontem com Frederico Figueiredo a vencer na guarda. As outras etapas foram para Kyle Murphy em Castelo Branco e Alejandro Marques em Etatum General Tavira na torre. Não temos visto uma W52 Futebol Clube do Porto tão dominadora como nos últimos anos. Falamos até aqui de uma possível guerra de egos entre aqueles que são os três líderes, Amar Antunes, Jhonny Brandão e e João Rodrigues. Mas ontem a coisa pareceu já mais normal àquilo que estamos habituados de ver da da equipa de Nuno Ribeiro. Amar Antunes aproximou-se significativamente da, da liderança da corrida. Olhando para esta... Primeira parte da volta a Portugal, podemos falar já em vencedores e derrotados desta, desta primeira fase da, da corrida?
0: É sim David. Uh, primeiro que tu falaste da liderança de, de Alejandro Marca, eu concordo contigo, acho que, que é mesmo uma liderança a prazo e que, e que e amanhã, na nossa Senhora da Assunção, ele, eu creio que irá perder a liderança. Até porque temos visto já a um, FAPEL e, e a WCG2 Futebol Clube do Porto já há mais... Um, mais ativas e mais atacantes, não só marcarem-se uma a outra como, como bem referiste, mas já com outras ideias, visto que nem nenhuma nem outra estão na liderança da prova e tanto uma como a outra querem estar na liderança da prova. Portanto, eu acredito, a minha opinião é que amanhã a Alejandro Marca irá despedir-se desta, desta camisola amarela. Depois, falando naquele ponto que tu tocaste agora, se há vencedores ou vencidos, e eu, eu digo-te taxativamente que, que ainda não temos vencedores nem vencidos, ainda, ainda temos bastantes etapas pela frente. A FAPL parece partir com, com vantagem, por já como tu tens referido, ter ganho três etapas. O Porto tem estado um bocadinho mais desaparecido, mas isso a partir da manhã pode mudar. Porque, como também já bem disseste, Amar Antunes já se mostrou a um nível bastante elevado na, na, na última etapa, quando, quando chegou com, com o Frederico Figueiredo isolado. E, e eu acredito que, que o Porto irá fazer agora uma, uma, uma volta a Portugal em crescendo. Ou seja, vai começar os resultados vão começar a ser cada vez melhores e, e, e irão estar sempre ali na frente e, e na discussão da volta a Portugal. e e é como eu digo não não acredito que, que existam vencedores ou vencidos, ainda faltam cinco etapas, seis etapas para, para cumprir ainda muito se vai, se vai passar nesta Volta a Portugal ainda, ainda iremos ter muitos espetáculos, certamente e, e o que nós podemos pedir para esta semana e desejar é que haja mesmo esse espetáculo as etapas são, são todas bastante interessantes o que nós fãs de ciclismo queremos é ver o espetáculo e, 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 ver, e ver os ciclistas a degladiarem-se na estrada, a ver quem é o melhor e e quem seguirá vencedor da volta a Portugal
1: Ricardo, quanto quanto a ti olhando agora para para as etapas que faltam, claro que a chegada à Senhora da Graça e o contrarrelógio são tidas como as as mais decisivas mas podemos dizer que não há etapas fáceis nesta nesta segunda parte da da volta a Portugal, Logo, logo amanhã temos a chegada clássica à Nossa Senhora da Assunção que não costuma ser, em termos de diferenças da geral, muito muito significativa, mas que é sempre uma uma chegada em alto e parece que a organização da Volta a Portugal gosta muito de acumular o máximo de chegadas em alto possíveis na na corrida. Depois temos na quarta-feira a chegada à FAF, com partida de Viana do Castelo, aquela que é a etapa talvez menos difícil sobre o papel, mas ainda assim... Não estamos a falar de uma, de uma etapa fácil porque a, a fase final não tem nenhuma grande subida mas é muito complicada e depois tem ali a, a quarta categoria de golems que não é fácil porque tem rampas duras ao longo da, ao longo da subida apesar de ser só um quilómetro e pouco tem ali partes bem duras que provavelmente excluirão os sprinters da, da discussão Depois, para mim, uma das etapas com mais potencial para ser caótica perante aquilo que nós conhecemos do do pelotão português, que é a ligação de Felgueiras a Fafa. É a etapa mais longa da volta a Portugal. Não é declaradamente uma etapa de montanha, mas olhando este perfil, é todo dia a subir e a descer, apesar de não serem subidas de... Não estamos a falar nas categorias, não são 10 km a 5% nem a 6%, mas são subidas propícias a que haja muito jogo de de equipa, muitas coisas aqui a a decidirem-se com ataques durante a etapa e a, a parte inicial é propícia à famosa saída à portuguesa que tanto se fala, especialmente nas... Nas redes sociais. Depois temos a etapa 8 com a chegada a Monte Alegre. Onde na, na Volta a Portugal de 2019, a última onde... onde tivemos a chegada aqui à Serra do Loroco, foi uma etapa muito complicada nesse ano, e que onde o Johnny Brandão roubou a amarela à, à W52 Futebol Clube do Porto, no dia seguinte, Senhora da Graça, para terminar um contrarrelógio em Viseu. Ricardo, é muito daquilo que nós dissemos no, no dia da antevisão. É uma volta a Portugal onde toda a gente vai ter que estar atenta e nestes, e nestes últimos dias então. Acho que nenhum dia destes vai ser vai ser um dia onde alguém se possa descuidar.
2: Sim, exatamente. É uma, é uma volta com muitas dificuldades do início ao fim da ao fim da corrida e, e quem, quer, quem quiser vencer tem que estar atento todos os dias e eu partir um pouco da tua opinião, acho que as etapas com mais potencial para... Para fazer diferenças para além da Senhora da Graça, acaba mesmo por ser esta etapa que, que termina em Bragança, se, se efetivamente os ciclistas partirem como, como partiram na, na jornada de domingo. Embora pronto, o perfil, as subidas iniciais também não, não parecem ser muito, muito inclinadas, pela porcentagem pela, pela média que eu consigo aqui ver, mas se o ritmo for forte, e tendo em conta também o desgaste já acumulado da, da volta, onde vamos chegar aqui já com seis etapas e um prólogo nas pernas, podemos ter efetivamente uma, uma situação em que, o, em que o pelotão se parte logo desde, desde o início e apanha alguém desprevenido que já não consiga reentrar mais até o final. E depois a, a etapa seguinte, a etapa da Serra do Guarou que tenha também subido de torneiros um, um pouco antes dessa, dessa subida, cerca de 30 km, Poderá fazer também aqui algumas diferenças antes de, antes de, antes de decidir, decidir tudo na, na Senhora da Graça, que, como já é tradicional, é uma, uma escada bastante, bastante mítica e que, que tem o potencial de fazer diferenças. E, é claro, o contrarrelógio final, que, que com os 20 km que tem, poderá ainda levar aqui algum reajuste algumas posições no, no, no top 10 e até quem sabe na luta pela camisola amarela no último dia de, de prova.
1: Deixamos agora então de lado esta, a volta a Portugal porque já demos aqui apenas um ponto de, de situação para o que esperar desta, desta última semana eu ia dizer para fazermos uma uma aposta quanto ao nosso vencedor final mas vou deixar isso isso para o final para o fazermos antes de de irmos embora e não agora porque agora vamos falar do mercado de transferências que está está ao rubro porque João Almeida finalmente quebrou o o mistério e foi anunciado pela Emirates que o corredor português estará durante 5 anos na, na equipa de Tadei Pogacar, entre outros e começou-se aqui o debate sobre se este é o melhor destino para para ele, se de facto poderia ter escolhido outras, outras opções ele numa entrevista ao jornal A Bola, se não me engano disse que não foi uma escolha meramente financeira porque até tinha equipas que lhe pagariam mais que escolheu por um projeto desportivo atraente Tiago tu eras tu eras um dos que sempre que tocamos aqui no no, no futuro do João Almeida referias que não achavas que a Emirates seria o seria o melhor destino como é que vês agora esta esta transferência da, confirmada para para a equipa onde está Tadei Pogacar e também os, os portugueses Rui Costa e os gêmeos Oliveira
0: Como bem dizes, eu sempre fui daquelas pessoas que não achavam a a, a, UE Team Emirates como o melhor destino para o João. No entanto, considero que, face aos acontecimentos e às contratações que a equipa tem andado a fazer, acredito que, se calhar, poderá ser uma melhor uma melhor solução do que que outras equipas. Isto porque a Emirates está a ter o cuidado de se reforçar bem para o apoio aos seus líderes, que neste caso será o Pogacar e provavelmente João Almeida, nas nas grandes voltas em que o Pogacar não, não, não estiver presente. A contratação de Mark Soler Vem nessa linha Acredito que Que a a YATM Emirates Contratou ali um excelente Gregário, tanto para Tanto para para etapas Mais complicadas de montanha Como para para, também Etapas mais acidentadas Creio que que Soler percebeu que, afinal, não, não iria conseguir ser líder numa equipa e decidiu jogar pelo, pelo seguro e, e, e ir para o EIT e Emirates mudou o ambiente dele e, e se calhar isso irá fazer-lhe bem também. Voltando agora então ao João Almeida, acredito que com este tipo de contratações até poderá nem ser a pior equipa para ele. A única coisa que me causa assim um bocado de de descrença são mesmo os 5 anos de contrato que ele assinou. E e passo já a explicar o porquê. Eu acredito que tanto Finn Fischer Black como Juan Ayuso, que já já estão a fazer corridas pela UAE, irão evoluir. e, E que serão muito provavelmente também apostas para as grandes voltas. E e eu acredito que depois, com quatro ciclistas para para apostas para grandes voltas, a coisa poderá não correr bem entre todos e e alguém irá sair prejudicado. E e é só mesmo por isso que me está a causar assim um bocado de de estranheza eh, os cinco anos de de contrato que o João assinou. Acredito que se tivesse assinado por menos anos, provavelmente também não, não estaria. Tão bem, o seu contrato, tão bem cotado como está há assim, 5-5 anos, portanto, também ele se calhar, se calhar olhou, também, olhou para a parte desportiva do que para a parte salarial, mas desengane-se quem pense que que João Almeida não irá ganhar muito dinheiro na White Emirates, irá certamente ganhar. Pode não ser a melhor oferta em termos monetários, mas irá, gast... irá ganhar bastante dinheiro na... na equipa. O que eu acho é que, como eu já disse, cinco anos creio que é um contrato muito longo, mas à face dos acontecimentos e das últimas contratações da equipa eu mudei um bocado a minha opinião e acredito que possa ser um um sítio onde o João poderá crescer e e poderá ter oportunidades já já no próximo ano, por exemplo, no giro e e estar estar, se calhar ao lado de Tadej Pogacar numa volta à França o que até é bom para o João porque ele hipoteticamente falando, não é? se ele estiver presente na próxima edição do Tour, não irá estar presente como líder. Ou seja, isso já é tirar um bocado de pressão em cima dos ombros de João Almeida. Tem, tem nos condimentos para dar certo, esperemos que dê certo, mas, no entanto, continuo a achar que, que não é a melhor escolha para o João, mas uh, temos que aceitar e só temos que apoiar o João e, e esperemos que ele continue a fazer excelentes resultados como até agora.
1: Ricardo, olhando esta questão que o Tiago levantou, a, a dos 5 anos, é algo que nós temos visto de uma forma cada vez mais, mais corrente no, uh, no ciclismo internacional. Evan Paul renovou por 5 anos com a, a Quick Step no início do ano. Egan Bernal, logo após em 2019 ter vencido o Tour, também teve uma, uma renovação por 5 anos com a, com a Team Ineos. Este ano já vimos o Pogacar, que já no ano passado, depois de ganhar o Tour, tinha renovado por 5 anos. Este ano acrescentou mais um ano ao seu contrato com a a Emirates e é algo que parece ser a nova nova moda e a nova estratégia das equipas que é segurar estes talentos jovens com contratos cada vez vez mais longos. Como é que vês que isto também aconteça com o o João Almeida? Já agora, já que estava a falar desta questão dos 5 anos, outro exemplo... Juan Ayuso, que foi contratado pela, também pela Emirates, assinou também por 5 por anos. Se, se contarmos este meio ano que ele, que ele começou agora a, a fazer depois de ter corrido na Colpaca a primeira parte da temporada. E depois olhar para como o Tiago falou, desta nova realidade da, da Emirates, que se, há, se há até ao ano passado, e, e mesmo no início deste ano, pensávamos que a Emirates era a equipa de Tadej Pogacar parece que há uma, uma vontade clara de tornar a equipa do, dos Emirados Árabes Unidos muito mais do que apenas a equipa de Tadei Pogacar e sim a nova super equipa do, do pelotão internacional. Porque para além de João Almeida, já contrataram, como o Tiago disse, dois jovens talentosos, Finn Fischer Black e John Ayuso que, e Juan Ayuso, que já neste final de temporada correm pelos pela UAE Emirates, e para o ano tem Pascal Ackerman, Marco Soler, Odeck e Félix Gross, para além, de claro, de João Almeida. É uma nova super equipa que se está a formar para tentar aqui combater quer a Ineos, quer a, a Jumbo Visma. Sim, como,
2: como o Tiago também disse, para mim essa questão da, da duração do contrato é mesmo o principal problema que eu vejo, que é a transferência do, do João Almeida porque se é certo que o Palgato não não terá sempre, em princípio, este nível, pode ter alguns problemas e, e os vão subir, o, o contrário também pode acontecer. E numa equipa tão, tão recheada de, de potenciais candidatos a, a liderar uma grande volta no futuro, como para além do Palgato e do João temos também o, o Juan Ayuso, que se cumprir o, o que promete é um, é um forte candidato a ser também um, um dominador na, no ciclismo mundial, pelo que já demonstrou este ano e também os outros talentos que a equipa que a equipa tem. Pode pode descer da a e ver se remetido para segundo plano e cinco anos demora demora muito a passar. Esperemos que não aconteça, mas é também uma possibilidade, mas o João certamente saberá o que o que faz. Quanto à questão do, dos contratos, realmente é uma é uma é uma moda que tem que tem vindo a ganhar força nos últimos tempos. Lembro-me que que é talvez cerca de dez anos, se calhar um pouco menos, querer um pouco mais Começaram também a existir alguns ciclistas assim com, com contratos de longa duração, mas eram esses ciclistas eram, eram normalmente a exceção e eram apenas aqueles grandes nomes da, da modalidade e agora vemos cada vez mais jovens com, a passarem profissionais já com, com contratos de, de longo termo com, com as principais equipas e não sei até que ponto é que isso não terá acontecido também um pouco por causa do inicialmente por causa do fator Sky e do fator índios, que, que que há uns anos. Uh, um pouco à, à imagem do que agora a, a, a UAE faz, uh, se lembra-me que a Sky, uh, conseguia recrutar praticamente todos os jovens, ou se não, se não os conseguia ir enquanto jovens ia buscá-los mais à frente, assim que eles começavam a, a dar as primeiras mostras de, de talento. E isso, se calhar uma das formas que as, equi- uma da forma que as equipas encontraram para, para contrariar este poderio da Inus foi de começarem logo a blindar os ciclistas destes jovens. Com um contratos de longa duração. E essa é uma moda que, cada vez mais, mais importância tem vindo a ganhar. Pessoalmente, estou curioso para ver o que é que isto vai dar no futuro, porque. Penso que uma das atratividades do ciclismo e o facto de ser um desporto em que, que de um ano para o outro pode, pode vir assim uma nova equipa com um novo patrocinador a querer investir na modalidade. Se todos os ciclistas de grande nível estiverem blindados com quadrados de longa duração, fica difícil, fica difícil que, que uma nova equipa consiga, consiga recortar talentos ou ciclistas de nível mundial que, que lhe permitam lutar pela lutar pelas principais provas e não sei até que ponto é que a par da tendência de de aumentar a duração dos contratos também não pode vir a ganhar cada vez mais força Alguma, algumas, algumas formas de, de contratar ciclistas que já temos vindo a, a, a ver que aconteceram muito mais recentemente com mais frequência, como de, a, a compra do contrato por parte da, da nova equipa a, equipa, a equipa anterior. Não sei até que ponto é que esta, esta aproximação ao que já se vive por exemplo, no futebol também não possa aqui acontecer. E aí estas grandes equipas são claramente favorecidas porque enquanto uma 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 anti ou uma ou uma Education First ou até mesmo uma Movistar que tem um, um orçamento assim mais, mais rossido e e que têm que contar bem todos os, todos os erros que dedicam ao, ao, ao reforço da equipa. Depois temos estas equipas como a UAE e como a, a INU que têm as carteiras completamente abertas e não sei até que ponto é que isso não vai introduzir mais, mais desequilíbrios no, no, no ciclismo que, que atualmente já é, já é iluminado por, por um par de equipas, talvez umas três ou quatro que conseguem dominar praticamente a época toda, enquanto as outras têm que, têm que se focar em, em provas específicas.
1: E falando de, de super equipas, parece que há uma outra que se está a tentar construir. A Bora, que chegou durante muito tempo também a ser falada como uma possibilidade para, para João Almeida. Mas não tendo João Almeida, dedicaram-se aqui outras, outros nomes. Um deles que foi confirmado no dia de hoje, mas que já tinha sido especulado e dado até como certo e que já, nós até já tínhamos comentado no PCMcast, foi Alexandre Vlazov, que vem da, da Astana. Também Sérgio Higuita e Jay Hindley. Ou seja, agora contrata aqui três eh, nomes muito interessantes para, para etapas eh, de montanha e provas por etapas. Para se juntar a nomes como já tinham, como o Wilco Kelderman e eh, Emmanuel bookman E do lado dos sprints, claro, Sam Bennett, regressa à casa e traz com ele para começar Shane Arschwald, para que vem também da The CUNY Quickstep e para se juntar ao seu comboio Danny Van Poppel Marco Haller Ryan Mullen Ricardo falávamos de uma super equipa esta bora já se pode começar a afirmar como uma super equipa ou ainda assim falta aqui qualquer coisa eles perdem este ano Peter Sagan e, e claramente o, a carteira fica mais folgada para irem buscar estes estes corredores que, que estão no mercado mas ainda assim Sam Bennett é é o principal nome, mas todos estes nomes que eles contratam para a montanha não há ninguém que se possa chegar a impor como eu sou o líder da da equipa. Temos aqui muito talento jovem, muitos nomes que são promissores, mas ainda nenhuma nenhuma confirmação no cenário de poder lutar por uma grande volta ou até mesmo por, por um pódio.
2: Sim, eu acho que agora falta efetivamente um, um grande nome, principalmente para lutar pelas pelas provas por etapas. Para, para o sprint já tem o Bennett, veremos como é que ele vai render agora que está de volta à equipa, depois de ter deixado o, o Michael Markov e a Quick Step mas realmente para a montanha tem para já, para já ainda é uma equipa de, de segundas linhas, que, se, que em competição direta com os melhores, eu acho que não, que, que a ambição deles passa por talvez um, um top 5 numa grande volta e contando para lutar pela vitória, se, se, se compararmos com o Roglic, com o Bernal, com, com o Pogacar. Mas acho que aqui, pelo menos na, no setor das grandes voltas, é claro que, que o Indleit tem um, um pódio no, no giro, mas ainda tem que, que voltar a, a, a demonstrar a forma que eu, que eu vou a conquistar esse feito. Tem também o Bookman, que está um pouco apagado desde 2019. Tem o Kelderman, que, que já sabemos como é que é, que tanto pode fazer grandes prestações, como depois deitar tudo a perder no, no momento de azar. Mas eu acho que, é claro, o Vlasov, que também se continuar com a trajetória ascendente, acho que consegue, certamente, lutar por vários pódios em grandes voltas. Mas acho que os dois principais nomes de futuro nesta equipa não são nenhum destes que eu acabei de mencionar, mas são aqui o Leonardo Khamner e, o, e mais tarde, o Sian Wittebrooks, que eu acho que esses, sim, são aqueles nomes que tem aqui talvez a... Talvez há 4, 5 anos, se calhar um bocadinho mais para o um Belga. Eu acho que são os nomes que, que dentro desta equipa poderão ser aqueles que, que melhor se poderão apresentar. A posição de líderes da equipa, face ao, ao que já demonstraram anteriormente e ao que, e ao que prometem no caso do, do Witt Brooks, seguramente acho que o futuro passará por aqui e enquanto eles não, não desenvolvem completamente e não, não atingem o seu o seu seu, grau de maturação que se se exige a um ciclista de de alto nível, acho que tem aqui um grande coletivo para já no no próximo ano para para fazer resultados muito interessantes e para estar estar na na luta pelas principais provas. Acho que, olhando aqui ao plantel, falta se calhar apenas um um líder mais forte para as as clássicas do do paralelo, que que sem o Sagan fica um pouco curto nesse, nesse sentido a equipa mas no resto do calendário tem aqui nomes muito interessantes e acima de tudo muita profundidade na equipa
1: Tiago, e falta-nos falar da outra grande movimentação deste deste mercado e que o Ricardo já falou aqui um bocadinho ao ter tocado no tema da Bora que é a saída de Peter Sagan para a Team Total Direct NRX e que leva consigo Macek Bodnar, Daniel Osso e Uri Sagan a a sua trupe já já conhecida para para 2022 Sagan está novamente a trocar de equipa o que poderá ser desta desta Team total NRX agora com um Sagan que já não é ou pelo menos não tem sido nos últimos anos o o super Sagan que nós estivemos habituados a ver se bem que ainda assim estamos a falar de um corredor que por exemplo este ano ganhou a, a camisola dos pontos do do giro, e foi quarto numa, numa Milan-San Remo. Algo que a, a time Total Energies a equipa francesa, não tem de todo na sua, no seu plantel. Apesar de ter corredores, corredores de, de qualidade, como são o caso de Pierre Latour, ou até mesmo o Antonito Turgis. Como é que esta equipa se enquadra para, para o ano de 2022, com com Sagan ao comando, se, se, é uma, é uma, consideras-se uma grande subida de patamar para, para a equipa francesa?
0: Eu creio que, que sim, que é uma grande subida de patamar para a equipa francesa. Como já referiste, Peter Sagan já não está no, nos seus melhores anos. No entanto, não deixa de ser um excelente ciclista. Este ano, como bem referiste, já, já fez resultados bastante animadores. e, Inclusive a, a camisola dos pontos no giro. E acredito que isto poderá levar a Team Total Energies a um nível completamente diferente. Pelo menos no nível do marketing, fizeram aqui uma jogada de de mercado bastante bastante interessante e muito boa. E quem tem olho para para este tipo de contratações e e ciclistas que que possam ter mais carinho pelo público e e que sejam mais... Sejam mais hum, virados para, para o público. É sempre uma, uma excelente contratação para esta zip. Acredito que as coisas uh, para Peter Sagan não irão melhorar, no entanto. Ou seja, não, ele não voltará. Creio que não vai ser na, na Total, total energia que, que, irá, que irá outra vez dominar etapas uh, nem, nem vencer camisolas de, dos pontos na volta à França. Uma mudança de ar também irá fazer bem ao ao Peter Sagan, e por acaso estou expectante para ver o que é que, o que, é que ele irá fazer numa equipa que não tenha grandes referências como tu, como tu referiste, basicamente é Pierre Latour e António Turgis, tem Nicky Terpstray e Edvaldo Bolsonaro, mas nenhum nem outro conseguiram render o que se esperava na equipa, e Peter Sagan creio que terá também dificuldades para render ao seu nível máximo mas como eu digo, é um Uma excelente jogada de mercado da... Da Total Energies, Sagan leva consigo também Daniel Oss, o seu irmão Yuray Sagan e leva também Massie Ibonnar consigo portanto leva uma equipa que o que conhece bem e que, irá, e que irá fazer os melhores resultados possíveis para a Total Energies e, e, e como a Total Energies é uma equipa que geralmente não tem não tem grandes resultados de relevo, com Peter Sagan mesmo que não consiga ganhar nas grandes provas, nas provas em França se ele ele correr, será um dos principais candidatos e e, e acho que que irá fazer valer a aposta por parte da equipa francesa. Apostar em si e e na sua entourage, creio que que, que irá dar resultados e e que será uma uma excelente contratação para, para a Total NRG. No entanto, como eu já disse, acho que Sagan não irá render o que rendia na Bora, mas nestes últimos anos também ele já tinha um decréscimo de forma.
1: E ele assinou só por por dois anos, por isso podemos até estar a falar do do último contrato da carreira do do tricampeão do mundo, Peter Sagan. Vamos ver se se será isso que vai acontecer ou se ele, depois deste contrato, ainda tentará mais um, seja seja nesta time Total NRGs ou noutra. Penso que em termos de transferências, as mais relevantes estão estão aqui analisadas por nós. Vamos ver ainda o que que nos reserva o final do do mercado de transferências numa altura em que daqui a pouco começa a voltar à Espanha. Aliás, daqui a menos de 10 dias, por isso dentro em breve estaremos aqui a falar também de volta à Espanha, a última grande volta do ano, e onde já vão sendo anunciadas algumas das equipas. E não faltam super equipas para para atacar esta volta à Espanha. Vamos então terminar o nosso podcast sem antes voltarmos àquilo que eu já tinha realçado no no início, que é fazer as nossas apostas para quem vai vencer esta volta a Portugal depois de passado a primeira primeira fase da corrida. Tiago, começo por ti. Quem é a tua aposta para, para a vitória final?
0: Eu vou, eu vou apostar na, na, na vitória de, de Amar Antunes. Uh, acredito que, como já referi no início, uh, a classificação da Futebol Clube do Porto irá fazer uma segunda parte de, de volta a Portugal em crescendo e acredito piamente que um, Amar Antunes uh, conseguirá levar a melhor sobre Frederico Figueiredo e sobre os restantes ciclistas uh, que estão atrás na classificação. Falei só do Frederico porque é o que está mais perto. Não acredito que a, que a Leandro Marque consiga dar a ré aplica aos, aos ciclistas atrás dele na classificação geral e acredito que, que a luta se resumirá com, com estes dois nomes Johnny Brandão e, e também Maurício Moreira eh, António Carvalho Abner Gonzalez. Eh, não estão, não estão muito longe nem o João Rodrigues não estão muito longe mas acredito que pelos momentos de forma a, a volta seja discutida entre Amar Antunes e Frederico Figueiredo e daí a minha aposta ser em Amar Antunes para, para ser o vencedor da edição de 2021
2: Ricardo? Já a minha aposta vai ser no Maurício Moreira que eu acho que ainda vai conseguir conseguir recuperar o tempo que tem de, de desvantagem ele pareceu-me muito forte tanto na etapa de sábado como, como na de ontem e acho que nestas próximas etapas que aí vem de subidas mais curtas no final, acho que ele tem vai conseguir já recuperar alguns segundos que vão ser importantes antes de chegarmos ao, ao contrarrelógio.
1: Já eu vou, vou alinhar com, com o Tiago. Eu já tinha apostado uh, no, no, uh, no podcast Antivisão que seria o, uh, o Amar Antunes a vencer. Reforço, reforço aqui a minha aposta. E acho que, mais uma vez, que Amar Antunes vai vai vencer a Volta a Portugal, não só pela situação atual da classificação geral, mas também por por estar na melhor equipa, parece-me neste momento o o maior favorito. Agradecer a todos, agradecer ao Ricardo e ao Tiago por por terem estado aqui comigo em mais este podcast, agradecer a vocês desse lado que têm estado connosco diariamente a acompanhar a Volta a Portugal, hoje falamos um bocadinho mais além da Volta a Portugal, Falámos também da panorama do panorama do ciclismo internacional. Nem aqui referimos as outras, nem tivemos tempo para, para referir as outras, as outras corridas que existiram esta, esta semana e também esta semanas começou a, a volta à Polónia que conta com a participação de, de João Almeida numa corrida onde ele, perante a Start List, tem boas ambições à classificação geral poderemos estar aqui na semana semana que vem a comentar também sobre essa essa volta à Polónia e do desfecho que ela ela terá mais uma vez, muito obrigado a todos já sabem, sigam a Portuguese Cycling Magazine nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ouçam o nosso podcast e recomendem aos vossos amigos partilhem, enviem no no Whatsapp no Telegram, no no Facebook deem-nos essa força para cada vez mais pessoas Uh, ouvirem e seguirem o nosso trabalho também comentem os nossos os nossos posts nas redes sociais isso é isso é importante mais do que às vezes o, o like ou, ou algo do género nós gostamos também de saber a opinião de quem de quem nos segue e que e que as pessoas comentem e que discutam de uma forma claro que de uma forma que de uma forma civilizada debatam nas nas nossas nas nossas redes sociais também uh, quer as opiniões entre si quer aquilo que que nós uh, dizemos sobre sobre determinado assunto por isso estejam à vontade para para comentar nas nas nossas redes sociais, estão também um um espaço de de comentário e de troca de ideias entre, entre a nossa equipa e entre vocês adeptos da modalidade e seguidores já sabem, um abraço a todos e não é até para a semana, é já até amanhã porque vamos estar aqui no rescaldo de mais uma etapa da Volta a Portugal, um abraço